0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Me gustaría compartir contigo un pasaje del libro del Apocalipsis, que creo que es probablemente la escritura más importante para los tiempos de hoy. Y es Apocalipsis 3, versículo 16. Pero antes de leértelo y explicarlo, miremos otra cita bíblica. ¿Qué famosa escritura viene a la mente cuando escuchamos el número 3.16? Sí, Juan capítulo 3 versículo 16, ¿verdad? Aquí es donde Jesús dice, Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta es una promesa que Jesús les da a todos. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. sufrir nuestros pecados los pecados de la humanidad son tan destructivos que no podemos llegar al cielo sin que jesús cargue nuestros pecados sobre sí mismo como un acto de misericordia para nosotros para que podamos unirnos a la santidad eterna dios es completamente santo nosotros que somos incapaces de vivir vidas totalmente santas sin importar cuánto lo intentemos necesitamos ese sacrificio de Jesús para llegar también al cielo. Juan 3.16 puede ser comprendido mejor en el mundo de hoy, en mi opinión, a la luz de Apocalipsis 3.16, que dice así, «Porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Jesús está diciendo que quien tenga una fe mediocre, esto es, tibio en la fe, alguien que cruza de un lado al otro, ni frío ni caliente, tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia. Hoy hemos llegado a este momento tan difícil de la historia donde esta pandemia no ha permitido a casi nadie ir a misa y recibir los sacramentos. Pero es una época en que debemos aprender cómo ser íntimos de Jesús sin recibirlo en la Eucaristía. Y, para todos los demás, es un tiempo desafiante para pensar ¿qué tan importante es la Eucaristía para nosotros? Para pasar por estos tiempos tan difíciles, ¿qué está diciendo Dios sobre todo esto? Tiempos que incluyen otros males que están teniendo lugar en la sociedad. Apocalipsis 3.16, creo, es una cosa muy importante que Dios está diciendo sobre todo lo que estamos pasando los cristianos, que hemos adoptado algunas de las mentiras del mundo porque es más conveniente para nosotros, por lo tanto hemos rechazado algunas de las enseñanzas o las hemos ignorado, si esa es la forma en la que estamos viviendo, según Apocalipsis 3.16, estamos exponiéndonos a ser vomitados por el Señor. No puedes ir al cielo si Jesús te ha vomitado. Hemos negociado tanto nuestra fe que ya ni siquiera somos conscientes de estar rechazando una enseñanza de la iglesia. No nos estamos educando lo suficiente. Sí, todos pecamos todos los días de una forma u otra, pero si tu intención no es pecar y quieres aprender a ser santo, si ese es tu mayor deseo, entonces debes saber que Dios está muy complacido contigo y aprecia cada paso que das hacia la santidad, incluso si son pasos de bebé. ¿Pero acaso no sabemos que hay muchísimos cristianos hoy que han aceptado algunas de las mentiras del mundo? Por ejemplo, ¿cuántos hijos tener? Cuando recién me casé, yo no era católica. Cuando Ralph y yo nos comprometimos para casarnos, visité a uno de mis profesores de la universidad. Había sido mi amigo, por eso lo visité a él y a su esposa en su hogar. Estaba compartiendo con ellos las buenas noticias de mi compromiso con Ralph y me dieron un consejo que ojalá no hubiera escuchado nunca. Yo ya lo había escuchado, quiero decir, por allá por los años 70, este era un gran mensaje que circulaba. Me dijeron: Cuando tengas hijos, detente en dos. No tengas más de dos hijos, porque es socialmente irresponsable tener más de dos. La población mundial está creciendo mucho y necesitamos detenernos en dos hijos si nos importa el mundo, si nos importan los demás, las personas que están muriendo de hambre en África. Luego que Ralph y yo nos casamos tuvimos dos hijos. Cuando la primera niña nació yo tenía tanto gozo y para entonces yo ya era católica. Estaba llena de tanto asombro por traer una vida al mundo que sentí que tenía que tener cuatro hijos en lugar de dos. Pero, para cuando yo tuve mis dos hijos, había mucha presión sobre nosotros. Hubiera querido tener más, pero nos detuvimos allí en lugar de pedir y orar para conocer los planes de Dios para esta familia. En los casos de aborto hay una vida creada que, aunque detenida, aunque rechazada, aunque no se le había dado la oportunidad de hacer una diferencia en este mundo, aún era un alma que Dios abrazaba. Un mártir. Esos bebés abortados son mártires. Satanás y sus adoradores aman matar a los inocentes. Aman matar a quien quiera que no haya nacido, porque en ese momento es cuando la persona es más inocente. No han pecado ni un poco, porque aún están en el vientre. Satanás obtiene mucho poder de la muerte de esas personas tan inocentes. Por eso el pecado del aborto es más que tan solo finalizar una vida en la Tierra, es contribuir a incrementar los poderes demoníacos a nuestro alrededor que han estado trabajando para destruir la iglesia y cada vida humana y llevar la mayor cantidad posible de personas al infierno. Pero el alma que fue abortada aún existe y Dios la abraza como mártir de la fe, mártires que han sido sacrificados en el nombre de Satanás. Tienen vida eterna y son amadas». Están esperando que sus padres los amen y dejen de rechazarlos. Si has pasado por un aborto, si has contribuido con un aborto, debes saber esto. Dios en su misericordia te perdona. Tienes que ir a buscar su perdón al sacramento de la confesión para recibir la plenitud de la gracia de la misericordia de Dios junto con su sanación. Pídele al Espíritu Santo que te revele el sexo de ese niño y luego dale un nombre. Toma como correcto lo que venga a tu imaginación, pero dale un nombre a ese niño y dile a ese niño a través de Jesucristo que lo amas, que quieres su perdón. Recuerda a ese niño y dale amor por el resto de tu vida. Pero cuando usamos el control de la natalidad de manera egoísta, estamos rechazando los planes de Dios, estamos negándole a Dios la oportunidad de tener lo que Él quiere crear. Este es un ejemplo de vivir una fe mediocre, ni fría ni caliente. Vamos y venimos cuando creemos las mentiras del mundo, cuando vivimos esas mentiras del mundo. Cualquier concesión que hagamos con las enseñanzas del mundo que son contrarias a las del cristianismo, ahí es cuando somos tibios y Jesús no lo soporta. Jesús vomita a esa clase de persona. Nos dice... Preferiría que fueras frío y no tibio, porque las personas que rechazan a Jesús pueden ser llevadas hacia la conversión. Pero, cuando somos tibios y mediocres en nuestra fe, ¿qué puede hacer Él con eso? Cuando estamos complacidos con el nivel espiritual que hemos adquirido, satisfechos con nuestra relación con Cristo, el nivel de santidad que hemos alcanzado, si estamos satisfechos con cómo estamos ahora, Aunque estamos rechazando las enseñanzas de la iglesia y estamos ignorando las escrituras, ¿cómo puede llegar Jesús hasta nosotros? Las personas frías hacia Cristo están insatisfechas. Algo en sus vidas o mucho está vacío y resultará una puerta abierta para que Jesús llegue y les diga hola, yo existo y quiero ayudarte. Pero cuando estamos satisfechos, cuando somos tibios, Jesús no puede hacer nada. Necesitamos estar insatisfechos con nuestra espiritualidad. Por eso déjame hacer una oración por ti ahora. Sígueme en esta oración abriendo tu corazón a lo que Jesús desea hacer en ti y a través de ti. Señor Jesús, te pido que estés con cada persona que está escuchando este audio, que le ayudes a conocer tu misericordia. Sopla tu aliento del Espíritu Santo sobre ellos y ayúdales a tener una iluminación de su conciencia de tal forma que sepan que están en peligro de ser vomitados de tu boca, Jesús. Dales la unción de tu Espíritu Santo que les ayude a saber cuán satisfecho estás con ellos y qué te disgusta de lo que están haciendo y lo que están creyendo porque no es verdad, porque no viene de ti, y están poniendo en peligro su salvación eterna. Señor Jesús, te pido que unjas cada corazón, mente y alma de todas las personas que están escuchando este audio y con la generosidad de tu misericordia, revélanos las mentiras que creemos y que tú quieres quitar de nuestras vidas. Ayúdanos a ser calientes para ti, Señor, viviendo plenamente de tu lado de la batalla, plenamente de tu lado de la eternidad, de la fe, de la vida. Ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, renuévame. Ven Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de la verdad. Tú eres el maestro que Jesús prometió darnos para que sepamos cómo vivir una vida cristiana. Ven Espíritu Santo, enséñame cómo necesito cambiar. Enséñame a estar insatisfecho, Úngeme para estar insatisfecho con los mensajes falsos que creo, con las mentiras que he aceptado, con las enseñanzas del mundo que son contrarias a la verdad, contrarias para mi vida eterna, contrarias a lo que Jesús hizo en la cruz por mí para que yo recibiera vida eterna. Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Y ahora mi amigo quiero invitarte a que des el siguiente paso. Luego de decir esta plegaria conmigo, el siguiente paso es involucrarte en el conocimiento de lo que las enseñanzas de la Iglesia dicen y en saber lo que las Escrituras dicen, lo que enseñan. Dios quiere llenar tu vida con gozo, el gozo que surge de estar ardiendo en el Señor, amándolo con todo tu corazón, tu mente y tu alma, porque cuando amamos a Jesús de esa forma, nos tornamos conscientes de su consuelo, de su ayuda en tiempos de prueba, nos tornamos conscientes de su poder milagroso, de su bondad, su seguridad, su reafirmación y de todo lo que necesitas para que te ayude a pasar por tiempos difíciles como los de ahora y a pasarlos con gozo. Cualquier falta de gozo que tengas, preocupación, cansancio o temor, es un indicativo de que estás creyendo en algo que no es verdad. Pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es la verdad y salta esa cerca, salta al lado en el que está Dios, donde puedas vivir esa verdad plenamente. Al principio podría ser difícil vivir plenamente esa verdad porque estás acostumbrado a lo opuesto, pero inténtalo con todas tus fuerzas y pídele al Espíritu Santo que te ayude cada día hasta que se convierta en algo natural. Oro por ti todos los días. Dios te bendiga
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries Traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe O para conocer más sobre este ministerio Ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org Encontrarás recursos en línea y mucho más Para ayudarte a conocer el amor del Padre para acercarte más a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo visita hoy gnm-es.org